0: Llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Vamos, celebremos juntos y sí, se me olvidó el resto. Porque no. no me más. <risa> dijo, y usted había dicho
1: con toda la actitud. Yo arranco cantando. Y yo todo. no
0: dije eso. No. Usted es el que le gusta ponerme a mí a hacer el ridículo cantando, porque eso ya se volvió como un. <risa> ya es un,
1: una cábala de este
0: podcast. Ya, ya es una cábala de este podcast. Pero yo Aún... se lo
1: propuse. Le dije, usted se sabe la de llegó diciembre con su parranda y usted muy convencido dijo que sí. No. Hasta ahora cayó en la cuenta que no usted... se la sabe. Bueno, no importa, lo que sobra hoy es actitud de decembrina ¡Bienvenidos! Bienvenidos al podcast que ha sobrevivido a pesar de sus realizadores Iván Marín y Freddy Beltrán hablan de todo sin tener idea de nada Y lo hacen hasta que se acabe el café
0: Señoras y señores, bienvenidos a este podcast, entramos en la recta final del año 2022 este año se acaba prácticamente, decir primero de diciembre es más o menos ya sentir en la jeta el buñuelo, la natilla, tener obviamente muchas felicitaciones despidiendo este año, increíblemente, pero ya estamos a puertas del 2023 mil eh, llegó diciembre, pero de verdad con su alegría, Iván. Con su alegría para algunos, con su amargura para otros, porque solamente
1: existen dos clases de personas, los que amamos la Navidad y Freddy Beltrán. No, ¿por qué? ¿A usted sí le gusta también la no, Navidad? No, pero
0: usted, ¿usted qué está haciendo? O sea, usted siempre haciendo mala imagen mía, no, Iván. No, 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 pero es que como a usted le encanta llevar la contraria, no, no le había preguntado. ¿a usted le gusta la Navidad o es medio grinch? Mm, digo la verdad, para mí es un mes en que yo aprovechaba para hacer mucho dinero, no sé, pero diciembre a mí... Eh, era como más o menos donde yo reunía mucho dinero para el resto del año
1: Cuando, a, a lo a que usted era, como, usted era prácticamente como un vendedor de natilla porque <ríe> ellos solo viven de eso
0: no, ¿Qué, pero... ¿qué, ¿en qué otra época del
1: año la gente consume buñuelo y natilla? en eh, ninguna otra o sea, no. yo digo que ellos venden tanto en diciembre que eso viven los otros los 11 meses ellos son como papá Noel solo trabajan un mes y descansan 11 oye hay
0: gente que odia la natilla Iván oiga sí eso es increíble a mí parece tan rica suavecita parece un flan o sea como que ¿en qué le afecta a la gente la, la natilla Y Iván. la que es con arequipe, Dios mío eso es una cosa deliciosa, hay países donde ni tienen idea que es la natilla, no saben de lo que se están perdiendo las personas que vienen en otros países. ¿Cuántos Confíßen niños en lo. el mundo? ¿Cuántos niños en el mundo quisieran comerse un platico de natilla? eso sí sacaron un poco de variedades todas chimbas, hay ah, de sí. coco de maracuyá, de, ¿De arequi, maracuyá? Sí, con sabor a maracuyá es un <risa> poco de natilla, es una variedad de natillas. Yo, de no, puedo,
1: yo no puedo ser a que le meten uvas pasas Uh -huh. ¿No le gustan las uvas pasas? No, yo detesto las uvas pasas, yo no sé qué pasa con ellas Pero, pero no, yo no sé si es que, Yo no sé si cuando Lady encanta. vaya a estar eh, Viejita, seca y arrugadita, no la voy a ver igual, Pero no sé qué pasa con las uvas pasas <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Por qué no se las come? Sí, 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 <risa> sí, <no. risa> sí Pero mire marica que
0: hay, hay Hay gente que no le gusta la Navidad O sea, que llega diciembre y como que empieza a sentir Molestias, como que se empieza a incomodar Como que Además, ¿sabe qué me molesta? Hay algo que sí me molesta en la Navidad. ¿Qué? Que empiecen a joder como desde noviembre. O sea, ah, bueno, sí, es verdad. se acaba octubre y, por ejemplo, mi vecino acá al frente ya tenía luces ahí en la, en la puerta. Tenía la decoración navideña y yo, pero, o sea, déjeme recogerlo de Halloween. O sea, sí. a, a mí parece que eso, eso, es un, eso es algo que le hace coger la gente así como medio rabia. Obviamente es una época comercial que muchos comerciantes aprovechan... Pero uh, no sé si por eso sea el motivo de alargarlo o agrandarlo desde el mes de noviembre y empieza pues esa, esa época comercial, digamos que esa época de Navidad fuera de la magia, la, la fiesta, es comercio.
1: Y eso que usted ha sido generoso porque hay unos que empiezan desde septiembre. no A mí, a, a, a mí me ocurrió, eh, literalmente fui a una Panamericana eh, en septiembre a buscar artículos decorativos para Halloween en octubre. Y no había por ningún lado, pero sí estaba ya lleno de diciembre. Y recordé esa. Ah, por algo existe esa esa cortinilla de no recuerdo qué emisora, la de. ¡En septiembre se siente que llega diciembre! La de Olímpica. ¿De estas Olímpicas? Sí sí sí, 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 sí. Hermano, aquí yo no sé qué nos pasa, somos. Eh, ya, ya eh, nos... Eso
0: sí me parece feo que la gente empiece a joder desde noviembre. Sí. La o sea, un punto a mí que, que yo digo, bueno, respetemos los meses. No hay mes más negreado que noviembre. Entonces, sí. Hay un mes, o sea, que la gente ignora que le vale huevo. Es noviembre, hermano. Yo no sé si se reúnen los 12 meses allá en su clan de los 12 caballeros en la mesa redonda de los 12 meses donde obviamente el más picado debe ser enero febrero pues es el más chiquito nadie sabe cuánta edad que es. a veces llega 28, a veces 29 chudo, marzo eh, es creído porque es femenino mayo porque es el mes madre junio porque ya empieza a hablar a calor, julio porque hay muchos puentes, eh, agosto porque es el que es el que habla feo el que ventea <risa> septiembre porque es muy niño septiembre es un mes muy niño eh, octubre es un, es un mes muy oscuro muy cierto noviembre pero noviembre qué tiene especial o sea Iván dígame algo especial de noviembre o sea cada mes tiene tienes algo especial pero qué tiene especial noviembre o sea
1: eh, no no si yo fuera abogado
0: de noviembre diría no culpable porque no tiene nada no no algo que caracterice noviembre buena pregunta nada o sea, es como si... Eh, mire, sería tan fácil de que diciembre fuera un mes de 60 días y, y nadie se preocuparía por noviembre. Es verdad. O sea, es mejor que octubre, diciembre. Noviembre. No, noviembre ni siquiera... Ni eh, antes era transición entre Halloween, ¿cierto? Es mes de octubre, mes de los niños y... Y, y diciembre, que es el mes esperado por, por los niños. Oye, miren. Que a mí diciembre sí me gustaba de niño. Uy, yo lo amaba, yo de niño era. A mí me decía que gustó mucho la Navidad, pero es que indudablemente
1: diciembre, cuando uno era niño, era tan mágico, tan tan lleno de tantas cosas que ahora no, nada. Ahora diciembre es todo apagado. En ese conjunto mío, fue pucha, yo no sé si es que eh, son tan pudientes que se van desde el 10 de enero que no se siente un alma. Fue <risa> pucha, no, nada, nada. Es, es triste eso. O si sea, acaso como que hay tres lucecitas decorando todo el edificio. No, no, no. No, 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 nada que ver con, con
0: la Navidad de mi infancia. Claro que no. Y bueno, para que vean de lo que estamos hablando, dice acá, odiar la Navidad no es un capricho. Ah, no. Hay una explicación psicológica para la gente que odia la Navidad. Yo de una vez les digo que yo no odio la Navidad. Hay Obvio. cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Sí, como ¿Cierto? Todo, sí. Y obviamente es un mes esperado que yo, como así como les estoy explicando, de niño, me encantaba esperar el. Obviamente diciembre porque era mi, mi mes largo de vacaciones, cogía diciembre y cogía enero también y, y algún viaje viajecito pues se hacía a la finca o si no a la Dorada Calas.
1: Oiga, pero un momentico, eh, antes de que empiece con, con lo que nos va Ay. a presentar, me quedó sonando algo, eh, cuando usted dice que diciembre era cuando más plata hacía, ¿se refiere a cuando contaba en la calle? Sí, claro. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué era tan,
0: tan bueno ese mes? Bueno, lo resulta que como yo cuando estaba en la universidad, yo ya les he contado acá que yo fui artista itinerante, fui artista en la calle y diciembre pues es un mes que se hace, que uno lo espera de trabajador de calle porque hay mucha gente eh, que arma planes, por ejemplo, de ver luces. Ah, ah Entonces okay. acá, acá en diciembre hay, un, hay muchos parques donde ya es, mejor dicho se volvió, como decirlo, tradición ir a ver luces. Sí. Pero a mí me parecía chistoso porque es que ver luces es un plan que se acaba ya. O sea, ¿Cierto? ¿Es, cierto? ¿Es, un es un plan muy a... esperado, pero es tan cool. Sí, si o piensa. sea, uno, pues ahí está el momento de la sorpresa, pero... Pero como que la gente quiere alargar ese plan y sacarle jugo y le da la vuelta al árbol y es el mismo árbol. Y, y tomar fotos era. desde todos los ángulos. Y sí. unas fotos que quedan culísimas porque claro, es de noche y la luz atrás, más el, la luz al frente. Sí, es verdad. Y además, usted le pone flash y después no se ve el arbolito. Pero sí, si usted sí. se le quita flash, se ven solo las sí. luces y no se ve usted. Hay que llevar todo un equipo de producción para
1: poder tomarse buenas Esto, fotos con eh, los alumbrados. Eh,
0: entonces, mucha gente, por ejemplo, eh, eh, se masifica el turismo navideño. Ah, entonces okay, okay, entonces okay. yo, como era itinerante en la calle, aprovechaba ese suceso y desde, mejor dicho, el último fin de noviembre empezaba como, además se volvió tradición la inauguración de las luces en Colombia, ¿no? En Bogotá, pues era muy esperado, sí. entonces... Como que par...
1: cuando la encienden, ¿cierto? Sí. El Parque
0: sí. Nacional, el Parque, el Parque El Virrey, el Parque El Tunal, el Simón Bolívar. Y, bueno, y no creo... Cre ah, y había un barrio. Uf, hace años yo trabajé en un barrio que era Carabelas. ¿Se lo conoció?
1: Carabelas. ¿Ese es el que tenía la
0: tradición de que casi siempre se ganaba el concurso a la cuadra más alumbrada y eso? Ahorita que usted está hablando de Olímpica Estéreo, creo que una emisora tenía un concurso en Colombia de que muchos barrios concursaban por la mejor decoración navideña. Y casi siempre el que se lo ganaba era ese era, Carabelas. Ah, que,
1: que había incluso buses... Turísticos que llevaban a la gente a recorrer el barrio y el premio para el barrio era que les llevaban como una orquesta musical a, a darles una fiesta, llevaban no sé, a los 50 a Joselito,
0: a, a Taxi Orquesta, o qué sé yo, y llevan gente. Entonces siempre. era demasiada gente la que iba a ese barrio Carabelas. Y le voy a decir algo: depende del parque, iba clase de gente platuita Okay. A mí me gustaban los parques del norte, ¿para qué les voy a decir que no? El único parque donde nunca, un, solo una vez, un diciembre trabajé, que fue la única vez que nos dejaron meter ahí, fue el parque La 93. Dios mío, qué parque para dar dinero ese. ¿Sí? Y sí. <risa> <risa> o sea, yo me imagino que a usted más porque lo veían y creían que era un duende navideño. <risa> y no, pues uno hacía, pues uno, los que conocen los, los cuenteros de parque, entonces uno hacía su ruedo, pasaba la, eh, la mochila. Y además porque diciembre es un mes que genera la persona, mmm, genera, mmm, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, eh, sentimientos buenos, ser bueno, generaba, claro, pero, generaba ser generoso si iba a decir eso no pero genera generosidad la,
1: genera generosidad sí está muy bien dicho porque además la gente como que no sé si inconscientemente quiere competir con los personajes de las películas navideñas que siempre son eh, candor y todo
0: generoso y todo eso entonces, tal vez bueno, pues sí que si, pues, imagínese que ese mes Dios mío la gente era muy generosa entonces nos daba buen dinero okay, y yeah. yo trabajaba y hacía mejor de, a veces inclusive había noches que empecé en un parque me iba para el otro, después para el otro, o para evitar ese desgaste, entonces un día iba a un parque, al otro día iba a otro parque, u otro parque, y en el mismo parque yo hacía muchas veces, pasaba muchas veces la mochila, con, hacía hasta cuatro ruedos, cuatro ruedos son cuatro turnos en la calle, íbamos con unos tres compañeros, entonces, o a veces había tanta gente que cada compañero iniciaba su ruedo, y para no perder tiempo, mejor dicho, eh cada uno iba a armar su ruedito y pasaba su mochila y ustedes llegaban y, pues, pucha, con tanta gente que había, pues, era una oportunidad. Haga de cuenta, <risa> a, a, haga de cuenta no sé, como, eh, como cuando un tiburón pasa por, por esas subiendas de peces. Usted o ha visto que hay muchos peces y, sí. y, 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 y el tiburón se vuelve loco. Y, pues, pucha, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Entonces, así nos pasaba a nosotros, los, los que trabajamos en la calle. Y entonces, en los diciembres era un mes para hacer... Y eh, pues Buen dinero, pues obviamente para las compras De nosotros y obviamente para Vivir el resto del semestre de la, de la, de la, del, del arte Oiga, pues <risa>
1: entonces deberíamos Volver a eso, ¿no? Mm. Vamos al Parque de las 93 Que ahora yo creo que sí lo aceptan y hagamos un billetico <risa> ¿Sería capaz, iban de, de Pararse en un ruedo? yo Con, Junto a usted, sí junto lo confieso yo de pronto solito me, me, me achico palo pero si voy si voy con usted, me le mido a
0: hacerlo de verdad sí, sí, bueno sí, sí. acepto puede ser algo y te voy a llevar buen ejercicio, buen ejercicio. Dale, dale, es que cuando digamos que en la época de, en la que yo estuve los artistas fuertes eran los de los de espacios abiertos los de calle porque digamos para nosotros el teatro era otra cosa muy distinta, el teatro, para los cuenteros, para los comediantes, en mi forma de ver, no eran bien aceptados. Era um, siempre, no sé si hasta el día de hoy eso ha sido así, pero siempre lo han considerado como un, acte, un, un arte menor, e, y, y de considerarlo arte para ellos, estoy diciendo muchísimo no sé, lo consideraban sí, como el, ay, como el cuentero entonces digamos que para nosotros llegar a un teatro eh, a formar un show de stand-up comedy digamos que el único que, que yo vi que lo hizo y, y, y lo más súper intocable en mi época era Andrés López, pero entonces en época los que trabajamos ahí en calle pues lo, para nosotros era el paraíso hacerlo ahí porque éramos eh, muy libres, entonces sí. a mí me encantaba los diciembres por eso hacía mucho dinero eh, es más, ahí la, la amistad con Ricardo Quevedo y con Tato Devia era porque nosotros trabajamos en el Parque Nacional. Sí. Entonces, por ejemplo, todo el año yo trabajaba en el Parque Lourdes y los diciembre nos íbamos para el Parque Nacional, que era un parque muy bueno porque tiene tiene diferentes espacios y e, e inclusive nos turnábamos. Aquí abríamos un ruedo después abríamos otro allá en el centro. Entonces nos turnábamos para pasar muchas veces y que nos fuera a todos bien. Y para mí el, el, el poder del artista era quien convocaba mucho no el que llenara teatros, yo, para mí.
1: Sí, 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 no, y es, eh, es, es completamente cierto lo que usted dice, porque, por ejemplo, ahí debo hacer un mea culpa, cuando, cuando estaban mis inicios, yo me rehusaba y con todo y que tenía la necesidad, y no por tema de orgullo, de, ay, qué pena que me vayan a la calle, sino que yo me rehusaba, yo tenía como la mentalidad de, de, cuando los veía a ustedes, yo los admiraba por el oficio que hacían y porque sabía que eran muy duros. Pero entonces yo decía, huepucha, precisamente como que como que en el fondo me daba esa rabia porque yo decía, pucha, actúan por si alguien les quería dar apenas 200 pesos y su trabajo no vale 200 pesos. Entonces yo como que me rehusaba, yo los sentía, yo decía, era como, yo los veía, era como personas que no sabían valorarse a sí mismos todo lo buenos que eran. Entonces yo me rusara por eso, porque yo decía, ¡Pucha, yo, yo, yo tengo que ser alguien por el que una persona pague una entrada! Entonces muchas veces, y vea, por un orgullo pendejo, por ejemplo, yo empecé en teatros muy chiquiticos, y yo una vez lo conté acá, que muchas veces yo hasta perdía plata, porque, yo, pues obviamente, ¿quién iba a comprarme entradas a un teatro si no me conocía ni me tocaba? Y muchas veces no alcanzaba ni siquiera a recuperarlo del alquiler del teatro. Eh, y esos fueron mis inicios, en lugar de hacer lo que ustedes hacían, que ustedes sí hacían plata, por... por, por y, por no... ¿Cómo decirlo yo? Mejor dicho, hicieron un proceso distinto que, que,
0: que se les nota precisamente en lo, en lo duros que son ustedes. Creo que una de las cosas que permitía era, primero, eh, ser autosuficientes ¿cierto? Uh -huh. Y lo otro, generar ritmo... <risa> Eh, artístico o es sea que... una cosa es presentarse una vez en un teatro y otra cosa es presentarse claro, todos los digo, putas días y es
1: que y además ustedes tienen una gran ventaja por ejemplo versus versus quienes empezamos en otro tipo de escenarios digamos yo sí actué en, en, en escenarios públicos pero no eh, con la obligatoriedad que tenían ustedes primero de armar el ruedo y segundo, de mantener la atención, porque, por ejemplo, yo me presentaba en auditorios universitarios, en espacios como lo conté la otra vez, en la perola de la, de, de la Nacional, que ya son espacios a los que, si bien son públicos eh, y populares, va la gente ya, porque sabe, voy allá a ver esto. No es como ustedes, que ustedes se paraban en un parque donde solamente hay novios sacándose las espinillas mutuamente, y ustedes hacían que se fijaran. Entonces, eh ustedes manejan un rigor en el que no pueden permitir que se les distraigan, ¿cierto? Porque aquí, 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 tienen que estarme viendo acá, tan, 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 sí. para que el público no se les vaya. Para... Y entonces eso les permite tener un ritmo muy poderoso y yo pude vivirlo, comprobarlo y constatarlo. Cuando empieza Comediantes de la Noche, voy a decir esto, puede sonar feo, pero en la primera temporada yo era el, eh, lo, lo admito, yo, yo era como el gallito más bravo de, del corral, ¿sí? Tal vez tenía una, tal vez por la experticia que traía de radio, eh, del rigor de creación constante, eh, tal vez tenía una capacidad de responder eh, a las rutinas de cada ocho días, superior de pronto a las de mis compañeros, entonces digamos que yo brillaba fácil entre comillas, en medio del grupo brilla de comediantes pa. de la noche, no, sí, la verdad, me va bien como brilla ahorita <risa> ahorita, es, ahorita es por las cremas que me estoy echando para ir. y entonces listo, y, y, y porque todos éramos, eh, pues ya artistas con cierta trayectoria de esa forma, cuando cuando llega en la segunda temporada, llega Ricardo Quevedo. Entonces yo digo, pucha, llega un nuevo gallo al corral. Y, eh, por ejemplo, para, algún día vamos a hablar solamente de eso. Hay un, hay un par de, 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 de personajes que escuchan nuestro podcast que varias veces han hecho comentarios súper, súper, súper sangrones de que no hemos ayudado a nadie, de que nosotros dicen que supuestamente jamás hemos ayudado a un comediante. Algún día vamos a dedicar solamente un capítulo a eso. No he querido responderles porque... porque me espero, me espero. Pero, por ejemplo... En ese momento ya éramos los comediantes de la noche y la primera vez que vimos eh, Ricardo Quevedo llegó como una persona audicionante, ¿sí? Solamente nos lo habían recomendado y la primera vez que yo vi a Ricardo Quevedo fue ni siquiera grabando ni nada, sino que, bueno, vamos a darle la oportunidad como que siempre había un calentador previo. Claro. Entonces, por lo general, el calentador previo es alguien que es que la lucha, que está empezando, están... y el Sí, primer... cal
0: calentar para los que no conocen es como la persona... Primero que necesita fogueo, que es nuevo, ¿cierto? Que de pronto está empezando y necesita como un fogueo eh, en cuanto a la comedia. Y digamos que a los comediantes nuevos empiezan con eso, con la apertura. Obviamente porque si va después del comediante fuerte con alguien experimentado, pues le va a ir muy mal. Uh -huh. Entonces digamos que un ritmo, un ritmo de show tiene que ir el, digamos, el más nuevo no vamos a decir el el más malo al menos malo sino vamos a decir del nuevo menos nuevo men si ¿sí me entiendes sí, o sea, depende, depende solo de la trayectoria, experiencia, listo solo trayectoria. entonces, entonces eh, ahí, cierro paréntesis.
1: Ricardo Quevedo y también le llaman a eso cómo se llama eh, derecho a piso pagar derecho a piso o sea, ser, eh, eh, ser el que abre tiene un grado de dificultad de, sí. de, entonces también era eso entonces hermano y eso sí lo puedo decir desde que vi a Quevedo qué animal qué salvajada huevón y yo dije porque empezó marica no parecía un calentador Precisamente, o se aparecía un man. Puta, ya yo decía. Y lo primero que pensé fue: y, y, y algún día vamos a tener aquí a Ricardo y podemos contar para que usted tenga lo que le voy a decir. Ese día yo le dije a los muchachos: hermano, ese man hay que tenerlo acá. O sea, nosotros en Comediantes de la Noche siempre manejamos una política a diferencia de otro elenco que era muy cerrado nosotros dijimos, y, y lo pueden ver cada para los, para los pedazos de imbéciles que siempre dicen la misma estupidez que no abrimos nosotros era obligatorio por nosotros el canal no lo decía, éramos nosotros mismos los sí. que decíamos que en cada capítulo tenía que haber un comediante nuevo para darle la oportunidad, muchas veces incluso hubo algunos que no eran tan buenos no obstante, les dimos la oportunidad para que precisamente tuvieran eso, su oportunidad, su momento. Ya usted, nosotros abrimos las puertas. Depende de usted, de lo, lo que haga allá
0: arriba. Yo le voy a decir algo. Yo soy testigo de eso y puedo dar fe de que cuando yo llegué al elenco Comediantes de la Noche, o sea, como unas tres temporadas más adelante, siempre iba como ciertos comediantes que pedían piso, que uh -huh. pedían turno. Y, y claro que sí, pero ¿cuál es la forma de.? Y a veces yo creo que también la gente necesita como soltarse un poquito, no lo crea el espacio de comediantes de la noche, ver las cámaras, ver la gente ahí, ver las luces, eso estresa y da nervios. Claro, es otro Entonces, ambiente. Es otro ambiente. Entonces yo le decía a la gente, no, vaya usted a calentar, vaya a pruebe, se va soltando. Cuando usted llegue a, a grabar, pues la saque del estadio. Cierto sí, 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 y, sí. y mucha gente, es la forma, o sea, la, la única forma de dar pista a gente nueva es abriendo puertas en sus espacios
1: claro dándoles oportunidad por ejemplo tan así vuelve y juega pal pedazo imbéciles que siempre comentan que no arriban ahí yo fui el primero en crear una empresa donde donde de ahí nació mi empresa llamada agencia central de comedia donde reclutamos precisamente a varios de esos talentos buenos y los empezamos a llevar a la apertura y todas mis temporadas hasta hace unos años cuando precisamente empezaron a surgir todos los que tiran mierda y me cansé de ayudar gente para nada entonces nice. eh, pero sí la gente mala lechuda fue, fue la, que, ejemplo, la que me dañó entonces, le, voy a,
0: le voy a decir quién eh. <risa> eh, se acuerda de cierto que Freddy ha mejorado el audio Ah, por eso vale la
1: pena seguir aquí conectados con hasta que se acabe el café <risa> eh, entonces, obviamente entonces, A decir verdad Es cuando tenía ese, Esa empresa Que usted empezó Y empecé a crear una tem eh, temporadas A mí me iba bien Con mi show No tenía la necesidad De hacerlo Y aún así me inventé Unas temporadas Por ejemplo en su momento Hicimos algo que se llamó La Santa Comedia sí. Que era yo junto a otros tres Uno de ellos Soy integrante de monólogos Sin propina Para quienes dicen Que no le ha ayudado a nadie Pedazos imbéciles De verdad Me, me, me bueno, emputan mucho no, El comentario pero no, a, la gente, no, a mí sí que... me emputan Los que se comen unos Pero que pecan, son... pecan por ignorancia No por sí, bueno, 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 está bien, tiene razón, tiene razón. Tal vez porque, bueno, su, su, pe, su pecado es creerse toda la mierda que han escuchado por ahí y sin, sin saber nada de la historia. Pero bueno, tiene razón, algún día les va a... Pero entonces... Eh, bueno, tal vez por eso contamos esto aquí, Tiene, le doy toda la razón Frey Beltrán, ofrezco excusas, sí, tal vez es que ignoran lo que ha ocurrido Entonces, por ejemplo, cuando empieza eh, a llegar, le damos la oportunidad a muchos que decíamos, decíamos, pues pucha, es que no es bueno Había uno que iba y audicionaba y decíamos, no está listo, pero le admiro que iba y volvía, audicionaba otra vez, y no, no está listo Hasta que ya un momento en el que uno decía, marica, démosle la oportunidad al chino, eh, si se estrella, eh, pues pues ahí sí ya no podemos hacer nada y, y no, no, hubo, y no hubo muchos ta,
0: no es por talento sino por insistencia sí exacto
1: y, y aún así nunca hubo alguno al que le cerramos la puerta o sea nadie de esa época puede decir que no le abrimos la puerta y, y hubo muchos que pasaron en efecto sin pena ni gloria pero vuelve a la historia llega Ricardo Quevedo cuando entra al el elenco Hijo porque y, y eso sí yo quería yo decía yo, yo he tenido yo aplico una política en respecto a todos los grupos de los que he pertenecido y presidente porque yo había visto el reflejo contrario en otro tipo de elencos donde cada uno quiere brillar ser el único claro. Claro. Eh, yo tenía la filosofía y eso me lo enseñó Vargas Bill. Eh, hay una frase que a mí me encanta la leí en un cómic <ríe> irónicamente y es que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil entonces a mí siempre me angustiaba cuando alguno de mis compañeros o a sea, todos nos angustiaba por sí eso sí, esa es una política que manejamos todos nos, muchos se alegrarían de ver que, que a este mal le fue mal con una rutina y a mí me fue bien nosotros al contrario nos angustiábamos decíamos, hermano eh, por muchas razones primero porque no es bacano ver fracasar a un compañero segundo porque si usted sale y hace mal una rutina eh, el público que está se baja y si usted va después es un, un cómplice levantarlo eh, si usted va y está haciendo una rutina mala al quien está viendo el canal eh, dice Uy, este más me aburre, paso el canal Mientras vuelve el otro Y ahí cae el... O sea, hay yo, yo, tengo, razones.
0: yo tengo una filosofía de trabajo Y es que si a alguien le va bien eh, El que está haciendo fila Le va a ir bien ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? Que si al grupo le va bien, a todos les va a ir bien ¿Por qué? Porque es la imagen del grupo Y uh -huh. de todas maneras el, La primera fase Digamos, de inmersión de la comedia Fue que la gente creyera en nosotros Y si ven, por ejemplo Si usted va por primera vez a ver un comediante y preciso le tocó ver al que es flojo va a decir todos son flojos muy cierto entonces muy cierto. Eh, entonces por ejemplo, a mí, a mí siempre me ha gustado ver comediantes a nuevos te... porque... A mí me encantaba,
1: desde unos años, desde que empezó o a pasar sea... todo lo que
0: hemos dicho. Ah, bueno, hace rato no voy que sí. igual no, pues, yo prefiero estar con mi hijo que ver comediantes, la verdad. No, eh, yo yo, yo, sí,
1: yo amaba ir a, 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 a espacios nuevos de comedia, descubrir nuevos talentos, hasta que empezaron a aparecer todos los que dicen que yo. Entonces yo dije, ¿de qué me sirve ser bacano si hablan tanta mierda? Y dije, pues entonces no vuelvo. O sea, si van a hablar mierda, que la hablen por los el... Y no vuelvo. Y eso, y eso hice. No volví. Entonces, y ahí sí, hace años que no, que lo admito. No, yo la verdad, no, prefiero no,
0: ver, tengo Netflix, tengo HBO, sí, ahora tengo sí, ya que que ir a ver. Pero venga, pero venga, pero
1: digamos la historia. Entonces llega Ricardo Quevedo, huevón, y entonces Ricardo trae un ritmo precisamente eso de la calle, en la que tal vez por esa experticia que tenían ustedes de huevucha, tenemos que tener aquí a la gente. Claro. Mano, era una metralleta la huevuta. Y ahí sí yo dije, Dios mío, para, para no ser burro, me toca esforzarme más y eso eh, me, me ayudó a mí a crecer como comediante estar al lado de un comediante así de bueno llega la temporada de convocatoria de comediantes de la noche vuelve y juega para los que dicen que no hemos abierto la puerta fuimos por todo el hijo de puta país buscando talentos y de ahí pero salió diga, este señor
0: pero diga diga país diga porque no, o sea, ah bueno este país este país tan este hermoso, hermoso país tan divino este hermoso tan país ellos, o sea, y en
1: este ahí le tendimos la mano a muchos a un par que incluso uy, fueron muy mal agradecidos con el tiempo, que han hablado también mucha mierda por ahí, que uno dice, qué triste, y que presidente, lo vuelven a uno así. Y esa convocatoria fue la que abrió la puerta a que llegara el señor Freddy Beltrán. Eh, de eh, quien eh, debo decir una cosa, y, y permítame, eh, si quiere, póngase una carita emoji, si se apena con lo que voy a decir, pero así como, como describí que la primera vez que vi a Ricardo, que veo, me dejó fascinado como Porque Ricardo lo vi en el, el escenario, como la noche lleno, ¿sí? Eh, lo único es que no se estaba grabando en ese momento. Él era el telonero previo a toda la grabación. Entonces, cuando, mientras él actúa, lo que hacen es los camarógrafos, el director y todo, aprovechar para medir los tiros de cámara y todas las cosas Pero entonces no está grabando. Entonces, la primera vez que lo vi fue brillando así, con un público igual lleno. La primera vez que veo ya de manera consciente a Freddy Beltrán, porque hemos tenido una previa en la que solo nos conocimos y todo, pero no le puse cuidado a su show. Esta, la primera vez fue en esa convocatoria y fue en circunstancias que son muy rudas para la comedia porque era solo en una habitación con, con, éramos pocos, éramos a lo sumo 10 personas hacer reír en esas condiciones y más comediantes es putamente difícil en ese mismo episodio habían pasado ya varios que eran de por sí eh, curtiditos también en la calle y habían fracasado entra Freddy Beltrán con su pinta aborigen, origen, eh, con, su, con su mochilita terciada que he venido a menos. Y este man apenas dice la primera frase con su voz característica y pega el grito, nos hace cagar de la risa a todos. Pero de una forma tan impresionante que usted, Freddy, yo no sé si nunca se lo había dicho, desde ese momento yo empecé a admirarlo. Yo dije, qué hijo de puta animal este. Ser capaz de hacer reír en estas circunstancias a tan poca gente, a puros comediantes, todo, y yo desde ese momento supe que, que estaba en compañía de un man grande. Y cuando usted llega, no sé si nunca se lo había dicho, cuando usted llega a comediantes de la noche a la siguiente, a la tercera temporada, ya estaban Ricardo Quevedo y Freddy Beltrán, dos manes que me obligaban a ser aún más meticuloso en mis, en mis rutinas, y yo le doy las gracias y vea que hoy en día digo que mis mejores rutinas de comediantes de la noche las escribí formando parte del elenco, usted y Ricardo, porque me obligaron, en serio, me obligaron a mí a exigirme más para, para intentar estar al nivel de ustedes. Entonces, vea que solo agradezco y yo creo que esa experticia que ustedes tenían se las dio a la calle y me obligaron a mí a ser un mejor comediante y hoy tal vez mucho de lo que soy como comediante es gracias a ustedes dos.
0: ¿verdad? Entonces, me alegra mucho Iván de escuchar eso, no me lo había dicho nunca y... Aprovecho los micrófonos para decírmelo Venga, voy a y... pesar de toda la mierda
1: de cómo hablado, Hay muchas cosas que no nos sí, hemos dicho claro, nunca,
0: ¿no? bien, bien, muy bonito, Iván De todas maneras, eh, si usted quiere aprender más y hacerlo mucho mejor Puede meterse a mi curso <risa> <risa> ¡Inscripciones abiertas! Eh, ¡Inscripciones abiertas! <risa> hey amigo! El café no se ha acabado ¿Para dónde va? ¿Esto continúa? ¿O qué? ¿Baja la conversación a medias? Ya regresamos con Hasta que se acabe el café.
1: Oiga, Frey Beltrán, tengo solo una pregunta puntual. ¿Qué? ¿Este capítulo no era para hablar de diciembre?
0: Sí, no, pero es que nosotros empezamos a hablar de, de, de que para mí diciembre siempre lo va a tener pues. en mi estima porque era... Era parte sí. de mi ser como cuando me formé sí. con Comedia. Oiga. Y mis mejores épocas y mi mejor si he hecho épocas per, fue en diciembre. Pero, pero ahora sí
1: volvamos a decir, oiga, venga, pero antes de... Eh, quiero de verdad ofrecer una excusa y usted acaba de decir algo muy cierto que vea. ¿Sí? Tantas cosas que no hablamos nosotros, güey, y, y, y tiene toda la razón. O sea, por ejemplo, hay de verdad un par de personajes que siempre han comentado eso de muy mala leche, que nos han atacado, recriminado, que supuestamente no hemos ayudado a nadie. Cosa muy falsa. Y lo, lo admito, siempre los ignoro, pero me, ha, me choca el comentario porque... Nada más lejano la realidad, pero usted hoy me cambió la perspectiva por algo que, que acaba de decir y que tiene toda la razón. ¿Cuál? No es que sean bobos, no es que sean, puede que no sean malos ni nada, simple y llanamente ignoran muchas cosas. Claro, ¿Tiene porque que y, y les ofrezco excusas. Y les cuento, algún día de pronto, no he querido no, no, saber lo, por lo qué hacer. ¿Sabe
0: por qué, Iván? Porque de pronto eh, esas personas de las cuales tienen las versiones, uh -huh. ¿cierto? ...hay verdades a medias... Exacto. ...sabe el dicho... Entonces, ...¿qué quiere decir? ...que saben la verdad... Ajá. ...desde el punto de vista de ellos... Claro. ...¿por qué? ...porque de, de todas maneras... ...hablar con usted... ...usted no es una persona... ...hoy en día tan... ...digamos que ande en el cotidiano... ...de esas personas... No es tan asequible, sí. ¿cierto? ¿Cier lo mismo, pues yo desde que soy padre de familia y eso, no soy el mismo comediante de antes que andaba en los bares, que iba a la, la noche. Yo, por ejemplo, me la pasaba detrás de otros comediantes. ¿Dónde tiene función? Hoy, marica, sí. ya le caigo. ¿Dónde tiene eso? Tenía una vida, digamos... Eh, sexo, drogas y rock and roll mucho antes entonces ahora que tengo una vida familiar no, no me queda bien oiga. un viernes por la noche venga donde tiene show, sí, cierto, voy para cierto. allá no sé qué, porque lo que yo le digo es verdad y ahora también cambia, cambia la vida claro. y, usted, y entonces esas personas no son tan o sea, nosotros no han no tenido somos... la oportunidad de ejemplo de, de por, por a mí me han dicho, oiga Freddy, si usted es licenciado en artes escénicas porque nunca enseña comedia no sé qué, yo le voy a decir, sí he enseñado pero las veces que he enseñado eh, me ha ido muy bien y lo que pasa es que yo me apasiono mucho con mis estudiantes, entonces yo les exijo y cuando vea que cuando veo que no responden con lo que yo exijo, pues me desanimo. Entonces si me desanimo, pues prefiero no enseñarle a nadie que Mira. para que entonces yo prefiero animarme a mí, a mí eh, tengo hoy en día pues sí ejerzo la, la docencia en la universidad un minuto tengo mis estudiantes, pero no tengo una clase así de comedia, o, de, o, o es muy diferente y es como... Oye, ¿usted me recuerda eso? Yo también, yo también
1: hace muchos años eh, empecé a impartir eh, un curso de comedia, un taller, lo dábamos con una escuela artística, y, pero, y tuve como, ¿cómo se puede llamar? Una promoción, una primera promoción sí. de, de alumnos, vuelve y juega, cosas que ignoran los que nos han recriminado. Y, y en serio, ¿sabe que Ahora que lo pienso,
0: sería pero... muy bonito hacer un capítulo... ¿Y sabe qué me gustaría? Ahorita fuera de micrófono a mí gustaría, se lo propongo. A, a mí me gustaría que usted diera un capítulo sin reproches. No, 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 por eso, precisamente. Porque usted siempre está reprochando. No, no. Esos que escriben, ¿Esos no por que eso? eso yo le digo a Iván...
1: Porque es que me no, pero, pero,
0: pero, pero... O sea, pero sabía, usted lo que... sabía que se empute pero
1: lo, lo, lo está... No, 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 por eso le dije que usted ahorita me cambió la percepción, porque, presidente, eh, esos que escriben lo hacen a partir de una ignorancia. Entonces, me parecería muy bacano, si me ocurre ahora, sería muy Podemos chévere... Hacer
0: la escuela hasta que se acaba el café.
1: <risa> no, sería muy chévere traer, me gustaría que hiciéramos más adelante un capítulo, yendo precisamente a, a chicos de los que, es que... ¿Sabe por qué también me resistió y nunca les he respondido? Porque sería muy feo empezar a decirles, mire lo que yo hice por fulanito, por fulanitos por sutanito, porque sería como uno diciendo todo eso. Sería muy bacano traer a alguna de esas personas que, que vivió el proceso, incluso hay una cosa que yo creo que no le he contado a usted, o no. fuera de micrófonos, eh, recientemente uno de esos precisamente de los que vive hablando mierda, la verdad, de nosotros me ofreció disculpas personalmente y me dijo, lo admito, Todas, hemos dicho muchas cosas de usted que no son ciertas y han sido más por cosas. Entonces, me gusta, sería hasta bacano ese proceso de, de que ellos mismos eh, lo cuenten para que vean que no es uno el que el, el defendiéndose,
0: sino otras personas contando. Y podría ser chévere para que a la larga, eh, sí, sanemos. <ríe> no, pero eso se trata. De todas maneras, uno en la vida tiene que aprender a dejar muchas cosas atrás. A mí, a mí me, le voy a decir algo, Iván. Hay una, parte, una frase que a mí me enberraca muchísimo y es eso de no se olvide quién es, no se olvide de sus raíces y se les olvida que la vida es constante, va hacia adelante, avanza, o sea que el mismo que soy yo ahorita no va a ser el mismo que va a ser yo en dos horas, entonces la vida siempre tiene que cambiar, uno nunca es el mismo, lo que uno no se le debe lo que uno es más. Es mejor ser distinto. ¿Qué tal yo antes era un arrogante? Y por entonces, ay, no se le olvide quién era, no se le olvide que usted era arrogante. No, al contrario, <risa> uno tiene que cambiar y uno tiene que hacer giros a su vida buenos. Por ejemplo, lo que yo les decía, mis primeros años de comediante, yo tengo una, digamos, un bagaje de... Vaya usted más de 20 años, así no me lo crean, más de 20 años y además porque yo empecé a, eh, el toro más fuerte que eran las calles, más desconocido, yo, mis, mis primeras veces fue yo solito y, y me forjé como en ese camino que aprendí pero en ese camino como yo les decía bus, abriendo puertas pues a uno le toca estar de otras de otros comediantes detrás de otros espacios darse a conocer escúcheme conociendo público conociendo eh, o sea digamos que es todo un proceso y que yo ahorita no lo haría porque yo ya tengo como una vida familiar y yo no me puedo un viernes por la noche acá yo prefiero un viernes por la noche estar viendo acá televisión con mi hijo sí, que sí, estar ayer sí. detrás de un bar a, a mí sí? me pasa a mí me Entonces, pasaba ¿cómo, cómo van a decir que sea el mismo sí, o pues, sea sí. usted quiere que sea el mismo no de antes. De <ríe> marido
1: a mí me pasaba obviamente antes, eh, hay, hay varios, vuelvo a jugar, es feo decirlo, pero varios de los que hoy en día trabajan en medios de comunicación, yo los conocí cuando eran a pelados, que nos admiraban en comentarios de la noche y que me escribían por interno. En esa época, pues obviamente, digamos, tenía menos seguidores que ahora, entonces me era más fácil responder. Y muchos de ellos eh, nos sentábamos a tomar un café y me decían, hermano, a mí me gustaría hacer lo que usted hace. Y yo, claro, bacán, esto es muy fácil en el sentido de, de apasionarse y si usted tiene sus metas claras. Y con varios yo me sentía... Y hoy en día me alegra mucho ver que varios de ellos trabajan en medios de, de comunicación, pero lo admito, tal vez hoy como lo ha escrito Frey, no es tan fácil porque incluso eh, Lady en algún momento me recriminó que yo le dedicaba mucho tiempo a los nuevos, tiempo que necesitaban mis hijos, tiempo que necesitaba mi esposa, eh, tiempo que necesitaba todo eso. Entonces sí, sí, en efecto, tal vez hoy no es, no es tan fácil, pero no porque uno haya cambiado realmente.
0: Oiga, Iván, ¿usted recuerda la primera vez que presentó algo ante un público? Sea un cuento, sea un chiste, sea una rutina Re de comedia.
1: Recuerdo la primera obra de teatro en la que participé. Pero, yo estaba... Pero una obra
0: de teatro es distinto a, ah, bueno, por eso, a no un cuento, si... o sea, así... ya so hacer un monólogo, un unísono, se puede decir, bueno. Ok, un... Le voy a decir la primera vez que yo, mientras se va la primera vez que yo me presenté, la primera vez que yo vi un artista, eso fue mucho tiempo después, eh, el primer artista que yo vi así hablando, haciendo comedia, cuentería, fue Roberto Niel, un argentino, que yo me acuerdo un porque monstruo. yo, porque yo decimos la primera vez, yo no conocí a un artista nunca, digamos que en lo, lo que estudié el bachillerato allá no hay como una promoción artística de cuenteros, comediantes, eso es muy actual. En esa época, nada, lo que uno veía en televisión y todo, yo no conocía ni que era un cuentero, entonces yo llegué al Parque Simón Bolívar y había un montón de gente ahí tan y yo, vea pues, ¿será que hay un, hay un muerto o qué? Y porque eso, <risa> eso una, es lo una, que una uno reunida, Entonces uno está muerto, entonces yo me acerqué, ya estaba a Roberto Niel y, y me encantó lo que él hacía, yo me yo lo esperé, y me quedé toda la tarde escuchándolo, estaba como medio triste ese día, entonces me quedé escuchando, me hizo reír muchísimo ese man, la pasé muy bien y... Y le dije, oiga, Roberto, muy bacano lo que usted hace, loco, no sé qué, vení cuando quiera. Entonces yo volví a los ocho días, loco, vení cuando quiera. Entonces yo le dije, Roberto, yo soy muy tímido, o sea, ¿qué puedo ir a hacer un tallercito? No sé, si usted enseña, no sé qué. Y él me dijo, loco, mira, yo, yo tengo una vaina que ya me Escuela para la vida, pero ahorita la tengo cerrada, entonces te invito a un taller. Entonces me llevó a la Universidad Pedagógica Nacional y ahí fue cuando conocí a Juan Carlos Grisales. Él tenía un taller de narración oral y... Todo el semestre uno practica un cuentico, un cuentico de tres minutos y hay una muestra artística al final de, digamos, al final del periodo. Entonces yo fui a la muestra artística, y de pucha, y, y era un cuento de tres minutos allá en el torreón de la pedagógica. Todavía no era estudiante de la pedagógica, apenas asistí al taller, fue, fue mi primer contacto con una universidad. Yo salía de la panadería y me iba para allá. Yo era panadero y yo era auxiliar de cocina, entonces yo me fui para allá y a estaban ahí. Y yo me acuerdo que se me olvidó en la mitad el hijo de pucha, cuento. Y ese momento que usted siente las miradas de todos empieza a sentir como le baja el sudor de la frente, esa gota así, sudando, ese calor interno que tenía, llevaba minuto y medio y él la en blanco y como yo miraba, la, entonces como sentí las miradas, yo miraba la mirada, eh, eh, la gente como diciendo, vamos Freddy, usted puede, ta, ta, como cuando uno ve a alguien nervioso ahí delante suyo, pues ese nervio se lo pasa a usted, usted se pone nervioso, por ahí. yo sentí ese nervio de las personas cuando por allá creo que alguien me sopló, sigue blanco, algo me sopló y yo... ¡Ah! y continuó el cuento y lo acabé que toda la gente me aplaudió fue porque uy, descansó de verme tanto sufrir y, y, y eso que usted sale el escenario así temblando o esa fue la primera vez que yo conté algo wow vea que no,
1: no creo que haya sido la primera vez en mi caso pero, pero usted me recuerda trae a tra, mi mente un recuerdo que, que también atesoro con, con mucho cariño y fue también en la Universidad Pedagógica, cuando yo empiezo a, a construirme como comediante, eh, mi primer paso fue, creo que en alguna vez también, es que aquí uno no se acuerda que ha contado que no aquí en el podcast, pero yo empecé como cuentero. ¿sí? Yo hice el intento de, de cuentería como en la tradición oral de la narración normal, con cuentos, cuentos. Con cuentos algunos que no eran míos, sino lo típico de Carrasquilla, cosas así. Y... Cuando después. El, ya decidió... Al
0: principio uno quiere ser muy intelectual. Sí, Entonces exacto. Voy a, sí, sí. Sí. a traumarlo, voy a ser profundo. Todo lo que yo diga, déjate de una moralidad. Cuando cambie las vidas. El dinosaurio aún estaba ahí. Sí, sí,
1: todo Monterroso, sí, sí. Entonces, en efecto, y, y yo tenía mucho esa cultura. Además, yo venía a estudiar teatro y los profesores de teatro me habían metido esa idea de que es que lo profundo y toda la cosa. Estudié precisamente con, bueno, un maestro de, también de narración oral, pero que me metió mucho ese cuento. Entonces, yo empecé mi, mi formación muy. Eh, ¿cómo es que dicen por ahí? Hay, un, hay una frase que dice eso que, que parece un carrito viejo porque se la pasa de taller en taller. Entonces yo, eh, <risa> en la Universidad Distrital tomé un taller que se llamaba Intencionalidad de la Voz. En la Universidad Nacional tomé un taller que se llamaba Escrituras Creativas. En la pedagógica, con Juan Carlos Grisales también, tomé un curso que él dictaba, pero ese curso se, se centraba en, en, en la... ¿cómo se llamaba? Bueno, era en expresión corporal. Juan Carlos Grisales lo admiro mucho, tiene una expresión corporal muy chorea para algunas cosas. Y él dictaba un curso que se centraba en eso y con él tomé ese curso de, de, de narración oral, pero con mucho enfoque de, de tener el cuerpo como un elemento narrativo. Para okay. el final del curso, como usted dice, para la creación, hay que hacer una presentación oficial. Y durante el taller había que pre preparar un cuento que uno iba a la posta a mostrar en esa prueba final. Para esa escribí un cuento. Y marica, vea qué recuerdo. Yo tenía todo eso guardado, sepultado en mi mente. Eh, escribí un cuento que se llama Amor Matemático. Y es un, cu es un cuento, cuento. Pero tiene mucho humor. Y recuerdo que cuando lo presenté, eh, la gente lo tomó muy bien, o sea, nos fue muy bien. Y durante un breve periodo de mi vida que, que narré cuentos, ese era como mi cuento insigne. Eh, guapucha, llevo siglos sin siquiera verlo, pero debo tener guardado el texto, aguantaría algún día sin polvarlo, Pero entonces eh, también atesoro ese, ese recuerdo de cómo el teatro de la Universidad Pedagógica fue para mí una casa en, en algo que considero mi, mi despertar a la comedia, porque finalmente ese fue el primer cuento que involucré de manera intencional el humor. Okay. Todo lo que yo contaba antes eran cosas más como lo que hoy en día eh, comparte en mi blog o en, o, en el, o en el o en la cuenta que tengo de lectura que son poemas Entonces eran cosas muy trascendentales Pero ese cuento por primera vez tuvo implícito el humor Y, y, y terminó siendo un, un ejercicio muy bonito eh, Que hoy en día fue pues, Pucha, agradezco muchísimo eh, esa época Marico, usted acaba de traer recuerdos muy bonitos a mi vida
0: Oye, Iván, ¿Qué pasó? Le tengo un reto
1: A ver, a ver, ¿cuál es el reto? ¿Cuál bueno, Iván... ¿O otro reto? Además de, de, de ir al parque a, a, a contar... Sí, a, a, no, es que a, precisamente es eso.
0: Por ejemplo, le voy a decir algo. Uh -huh. Digamos que usted, es la primera vez que... Digamos, usted conoció esto por alguien así como Roberto Niel. Sí. Alguien en calle, ¿cierto? ¿Cómo cree que eh, se empezaría en un espacio abierto? ¿Cuál es su forma? Digamos, es diciembre, ve la gente, va pasando... ¿Cómo arrancaría usted? Lo que pasa es que vamos a admitir y hay una... No, ¿Qué? no lo analice. No, 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 no. Arranque. ¿Cómo, no, no. ¿cómo reuniría a
1: la gente? Yo, pues, lo que pasa es que, pues no sé, yo lo haría como... No, como ¿cómo? lo vi. ¿Cómo? Empezaban a gritar en esa época, empezaban a gritarse, para mí y gritaban, ¡cuento! ¡Cuento! Y eso era como un pregón que empezaba a llamar a y, ese, bueno, la si gente. Y bueno, y si no funciona ese pregón, ¿qué haría? Pero es que déjeme desarrollar una cosa que quiero exponer, que hoy en día habría una trampa porque es que en ese entonces eh, tenía que hacerlo llamar a la, a la gente, hoy en día admitámoslo, weón, a usted y a mí nos reconocen no nos costaría que nos paren bolas, que ya digamos, con que si ya nos paremos a la mitad mucha gente va a empezar a aglomerarse y entonces digamos, ya estamos en unas circunstancias que, que, que son tramposas, porque, porque estamos en una situación de ventaja un poquito ¿Cierto que Freddy ha mejorado el audio? Ah, por eso vale la pena seguir aquí conectados con hasta que se acabe el café.
0: Que no, pero, pero sí,
1: sí, no reconocen. Usted cree, sea sincero, porque se en el corazón, usted cree que hoy en día, y eso que usted ya era un monstruo para congregar gente, ¿usted cree que hoy en día no le sería aún más fácil que le paren bolas
0: porque usted es Freddy Beltrán? Bueno, sí, tiene razón. Ah, bueno, es que hay trampa, hay pero, trampa. Pero digamos que, obviamente la gente no reconoce. Pero no somos ese tipo de famoso eh, que la gente eh, siente de esa reacción de, de ídolo. Ah, bueno, o sea, sí, no, obviamente. No somos sí. Bad Bunny. Sí, no, no, obviamente Usted no. Vio... No inspiramos esos sentimientos, no, obviamente no. Usted vio Bad Bunny vino a Colombia, ¿no? Estuvo sí, sí. en Medellín. Y, llenó, y eso le fue re bien. Y, y eso y, en Bogotá. Y, y todo y... el mundo
1: dice que fue una locura el concierto, porque admito, no me gusta, pero. pero cuando el río suena
0: piedra piedras lleva, debe ser, porque toda la gente dice que es espectacular. Y el, man, espectacular, que y, no sé y el man estaba ahí en Medellín y yo vi un video de que lo iban a llevar al carro, huevón, y, y la gente... ¡Aaah! La gente toda loca, huevón. Y una vieja se subió encima del carro. ¿A lo bien? Sí, como, la, gente, la gente se le subió al carro. Como las películas de acciones. Sí, tú, sí marica, <risas> se le subió al carro. Y esto es Backbone y, bueno, el man muy querido, tenía una pañoleta y todo y saludó a la gente así, no sé qué, y a la vieja que estaba en el carro una foto y no sé qué, y la vieja le tiró así los labios y el man la besó. O sea, ah. pero con el pañuelito. O sea, eso es bonito, que haya protección. Sí, claro. Eh, o sea, el pañuelo le sirvió de condón Uf. de boca y <risa> le dio el besito. Y, y a mí me pareció, marica, la gente es muy loca, güey, usted ¿Usted alguna vez ha generado o suscitado ese tipo de reacciones? Sí. Una vez yo terminaba un show en Bucaramanga Hace unos años eh, Fue las, una de las primeras veces, mejor dicho Y yo me acuerdo que acabé el show Y los del teatro No, Freddy, es que ya vamos a cerrar No sé qué Yo, ay, no, sí, muchachos, no sé qué Entonces recogimos, no sé qué y Como a los 15 minutos del los me estaban acosando para salir uh -huh. Pues no de esa forma de salgase Sino, bueno, sí. bueno, bueno, Freddy No sé sí. qué Ay, hay que cerrar cuando yo, veo, cuando yo veo que afuera del teatro Corfesco está toda la gente ahí Como esperando para una foto y yo, uy, hijo de puta, ¡ah! y empiezan así a gritar acá. Y los diputados del teatro, no, no, nosotros los llamamos hasta el carro. Entonces me empezaron así como a llevar. Cuando la gente, ching, foto, foto, foto. Y los diputados del teatro me dejaron ahí solo. <risa> foto, foto, foto. Eso me agarraron el culo, no sé qué. Y duré, duré como una hora tomándome <risa> fotos. Pero pero así cual salvaje, eso sí, que sí. se lo jalan para tomarse la foto. Freddy acá, Freddy acá, <ríe> Freddy acá. <ríe> y les digo, putas del teatro me, me botaron a Camán salvaje. <ríe> y, y chévere, chévere, chévere que chévere. eso se, se generó ahí lo de las fotos, digamos. Eh, también cuando con usted, ¿no? O sea, cuando hemos ido, por ejemplo, a la Comic Con. Sí, sí. sí. Ah, ¡ah! Pero, la foto, la per foto. Per per pero ¿no? igual uno camina no, y normal. No, normaliza. pero es cierto. O sea, no somos el tipo de famosos que, que, que inspiren el tipo de reacción. O sea, nos reconocen. O sea,
1: máximo lo que nos pasa es que dicen Ah, estos son los comediantes, estos son los chistosos y ya. Bueno,
0: entonces imagínese que usted no tiene eso a favor. Listo. Que nadie lo va a reconocer si usted se quitó la barba y quedó como ah, pe eso es... eh, Pedro Piedra. Esto sí funciona. De... Si me quito
1: la barba no me reconoce nadie. Bueno,
0: entonces, ¿qué haría? Eh, Ese es uno de los ejercicios que me hizo Roberto. Lo que Mira. pasa es
1: que por, por memoria recuerdo eso, eh, que empezaban a gritar cuento y, y es que y solían ser no solían ser uno solo sino como andaba como en grupito digamos por lo menos sí. dos. Entonces digamos que si uno se paraba en una esquina el otro en la siguiente esquina el vértice contrario del parque y como que como si se estuvieran llamando en pregones cuento y se iban cerrando y, y, y no sé, era, era como un llamado a que la gente empezara y bastaba con que hubiera, qué sé yo, cinco personas, diez personas ahí sentadas y empezaban a hablarles a ellos y, y poco a poco, eh, dependiendo
0: de la experticia del que estuviese en la convocatoria, en menos de nada eso se llenaba. Pero la primera es uno de los ejercicios con Roberto O'Neill para empezar en la calle era precisamente abrir ruedo, por eso es lo más difícil tomar esa decisión de Está la gente ahí pasando ¿Cómo hago para decirles que, que voy a decirles algo? No es fácil La primera vez no fui capaz yo duré una hora ahí parado Y eso que usted quiere sentir el impulso Y, y puta, lo frenaba algo así Dios mío, o sea Me poposeía el susto, iba Claro <risa> y, y, y no fui capaz, y loco Entonces yo le dije a Roberto, no Roberto Yo no soy capaz de hacer eso loco, ¿Cómo así que no eres capaz? No se puede hacer Espera, entonces el man cogió y algo que me enseñó, la gente en la calle eh, va prevenida, ¿qué quiere decir? que si usted le habla así agresivamente o le habla tímidamente o le habla felizmente la gente va a ser prevenida con usted, la única forma es que lo vean hacer algo distinto para que la gente entienda que no le va a pasar nada malo, ¿qué quiere decir? como esto es Bogotá si usted le dice a la gente, venga acérquese que le voy a contar Un cuento y van a decir, este marihuanero que le pasa Me quiere robar, cierto Y, y además eh, No está bien Es mejor que la gente llegue sola Eso de los cuentos cuentos Fue una, como un método que se, se empezó a hacer En las universidades Pero, pero era como el, la campana de recreo entonces, ah, okay. entonces, los que ya conocían funcionaban. ¡Cuento! Ah, va a empezar el cuentero, voy para allá. Pero en la calle, ¡cuento! Entonces, cállese, marihuanero. Entonces, <risa> la calle es un tratamiento especial distinto a las universidades, distinto a los teatros y es romper el cotidiano. Entonces, el man comenzaba, ¡loco, cómo que no se puede ser? Y entonces, el man llegaba, ¡Loco, mira! Aquí están las cositas, saca una maleta, ¿cómo están? Buenas tardes, empezaba a hablar solo, mira, trae un pañuelo, va a empezar el acto artístico, no sé qué, y la gente empezaba como a llegar, bueno, loco, y empezaba ahí, ¿cómo está, señor? No sé qué, bienvenido, vamos a hacer un acto de eso, y lo saludó, señor, acaba de llegar, bienvenido, no sé qué, señor, ¿cómo me le ha ido? Vamos a empezar el acto, mira, acá en la maleta tengo el acto, no sé qué, tan loco, 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 y el man empezaba así, ta, 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 ta persona por persona, cuando uno se da cuenta él ya estaba rodeado y es lo que uno llama el ruedo, loco, loco, y el man tan, 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 pasaba sombrerito, sombrerito, y, y esa era una de las tácticas. Otra táctica, por ejemplo, Iván es eh, la del culebrero. Bien, además más gallero. Entonces yo tenía una rutina de que iba a hacerle evitar un pato. Yo me acuerdo que andaba con un hijo de madre pato ahí de trapo y entonces <risa> extendía una vaina azul. Claro, por ejemplo, una, eh, ¿cómo se le dice a lo que uno pone en las mesas? Un mantel. Sí. Mantel azul. Lo ponía en el piso. Eso ya rompe el cotidiano. Este man, ¿por qué puso el mantel azul? La gente empieza... Oh, sí. pucha. Y usted sabe que en muere más gente de chisme que de otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces, entonces en, este, en este país, Dios mío, hay un tiroteo en un barrio y la gente sale a la ventana. Es que es así de huevona, sí, sí, sale sí. a la ventana. Vecina, ¿qué vecina? Un tiroteo, ¿dónde? ¡Pah! Y hasta ahí llegaron. Y entonces, <risa> pam, usted ponía la cortina ahí, azul. Eso rompía el cotidiano y ponía el pato. Bien, no! entonces empezaba el, el culebreo. Bien, damas y caballeros, señores y señores, aunque no lo crean, ese pato es mágico, vamos a zorro levitar, señores y señores, bien, damas y caballeros, ta, 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 y empezaba con una retraída, ta, 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 ta. Señores y señores y el pato va a levitar, atención, Colombia va a levitar el pato, mire cómo levita, ta, 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 y cuando la gente, bueno, no sé qué, y toda la gente acercado, no sé qué, y entonces les botaba un repertorio, bueno, señores, colaboración, 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 y la gente, ¿y el pato? No, eso era mentira. Ya, ya, pero uno ya cobraba, uno no era huevón. Y, y entonces eso era... Entonces nosotros, por ejemplo, siempre buscábamos ejercicios para romper el cotidiano. Okay. Por eso usted muchos artistas andaban con una maleta, andaban con diferente... Por eso visten diferente para llamar la atención. Es romper el cotidiano de la vida. Vea y eso, eso era lo que hacían los artistas de calle por eso, queridos amigos, eh, para que vean que no nos hemos salido de tema, es lo que sucede en diciembre
1: ah. o sea, no, para que, no, y vea que si, si de algo sirve vea que este capítulo sirvió para muchas cosas para um, vea usted me hizo reflexionar acerca de lo que hablamos respecto a las personas que puede que no tengan la mala intención en un comentario de recriminar cosas que ignoran, entonces surgió el, el que, me, usted me ha sanado eres, eres como mi propio pastor personal y, entonces, presidente, para estas personas chévere, surge la idea de, de hacer algún capítulo invitando a algunos estos chicos para... Para hablar de esa historia de la comedia Surge eh, una iniciativa Que es, no sé en qué momento lo vamos a hacer Pero lo de ir a un parque bacano Y, 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 y eso hay que grabarlo
0: o sea Si, si, si lo hacemos en algún lugar Hay que hacerlo hay que documentarlo, y, sí. y
1: yo creo que otra cosa que debe quedar muy importante y, y creo que Es una invitación a todos los que nos escuchen Que si en esta época decembrina Ustedes encuentran un artista en la calle Valoren el trabajo que, que esa persona Está haciendo porque precisamente Hay mucho talento en ese arte, en ese, ese oficio. Entonces, como dice Freddy Beltrán, esta es una época de generosidad, que no, no, valoren el trabajo a, va, a va, que valor. Se le,
0: le voy a decir algo porque uno también empezaba la temporada rápido, Iván. Uh -huh. por, y, y porque uno ocupaba su espacio rápido, porque si no llegaba otro artista callejero y lo ocupaba su espacio. <risa> Entonces, okay. entonces, normalmente diciembre también es una época de, de artistas viajeros. Entonces, llegaba el artista de Perú, el artista de Argentina, el artista de Chile. Okay. Y uno, no, loco, tranquilo. <risa> eh, aquí me paro yo. <risa> Tan. Entonces, así, ah, güey, puta. Sí. A mí más de una vez me tocó darme <risa> la jeta. Sí, la... claro. Oh, vea, lo, que, sí, lo que
1: quedan son temas. Primero, ya, se nos queda medio tema de diciembre para dialogar. Igual me agarré con capítulo, la policía. Eh, para que Frey nos cuente todo eso. No, mejor dicho, es que la, se viene muchas historias. La vez que me reunieron. No <risa>
0: Güey puta, ¡Qué malo de historias,
1: historias! Y bacano también empezar un ciclo de invitar a otros comediantes para que compartan todas esas anécdotas que, que, que cada quien tiene, eh, porque en este mundo cada uno
0: tiene mil historias por contar, por transmitir, entonces bacano empezar todo eso. Y, y chévere de los artistas itinerantes, porque uno sabe que diciembre es una época para trabajar. Por ejemplo, para los artistas que viven del teatro es al contrario, para el teatro es muy malo Exacto, diciembre, sí. es, muy puta, cierto. es un mes, es un mes <ríe> de vacaciones Vayan a ver, para los, ellos. Los espero en el Teatro Santo,